0: Ciao a tutti, sono John Tufaro, il pastore di Celebration Italia e questo è il nostro podcast. Voglio ringraziarti per come ci stai seguendo oggi e spero che questo messaggio possa ispirarti, rafforzare la tua fede e darti una giusta prospettiva per vedere Dio muoversi nella tua vita. Buon ascolto! Questa sera il tema che vogliamo trattare è stato un tema che ne abbiamo parlato tantissimo io e John durante la settimana. Ovunque andavamo, in macchina, stavo cucinando e veniva sempre fuori questa questa storia e stavamo ragionando e incoraggiandoci a come può essere di aiuto per la Chiesa e soprattutto anche per la nostra di vita e quindi in questa serie io sono, sono felice di portare questo messaggio perché sono convinta che parlerà ad ognuno di noi, la parola di Dio non va mai a vuoto, La parola di Dio arriva sempre nei cuori. Cosa succede? C'è chi la vuole respingere, però comunque arriva, qualcosa ti rimane. Quando vai a casa, incomincia a pensare. Quindi in questa sera sono fermamente convinta che Dio parlerà ai nostri cuori. Il tema, scusate un po' la voce bassa, che parliamo di questa sera è Abbattuto, ma non sconfitto. Noi crediamo che ci sono dei momenti nella nostra vita che il nemico viene, oppure semplicemente quello che ci accade durante la vita non è perché è il nemico, ma perché è la vita ci vuole abbattere. Però noi possiamo essere abbattuti, ma non sconfitti, perché il vero cristiano non è mai sconfitto in Cristo Gesù. Vogliamo leggere in Luca 18 dal verso 35 che dice... Come egli si avvicinava a Gerico, un cieco sedeva presso la strada mendicando. Udendo la folla che passava, domandò che cosa fosse. Gli fecero sapere che passava Gesù il Nazareno. Allora egli gridò, Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me. E quelli che precedevano lo sgridavano perché tacesse, ma lui gridava più forte, «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù fermatosi comandò che egli fosse condotto e quando gli fu vicino gli domandò, «Cosa vuoi che io ti faccia?». Egli disse, «Signore, che io recuperi la vista». E Gesù gli disse, recupera la vista, la tua fede ti ha salvato. E in quell'istante recuperò la vista e lo seguiva glorificando Dio e tutto il popolo, visto ciò, diede lode a Dio. Questa è la storia di Bartimeo. In Marco viene nominato, nel Vangelo Marco viene nominato il suo nome, nel resto dei Vangeli no. Questo cieco... È una storia molto peculiare, ma non forse per la storia in sé, ma per l'accaduto e quando è accaduto. Questa storia è l'ultimo miracolo che Gesù fece prima di dare la sua vita sulla croce. E noi questo analizzavamo in settimana con John. Perché l'ultimo miracolo che ha fatto Gesù prima di andare sulla croce era di ridare la vista. Perché la vista? Ci sono tanti miracoli che Gesù poteva fare e in questa sera questo vogliamo analizzare vogliamo vedere in che modo può essere riportato a noi e ci può incoraggiare il recuperare la vista era molto significativo questo recuperare la vista noi vediamo che Bartimeo era cieco era alle porte di Gerico questa grande città, dove c'era una grande folla che andava e veniva, quindi c'era transito di persone, e Bartimeo che cosa faceva? Non c'era assistenza sociale in quei tempi, quindi Bartimeo, per poter vivere, era costretto a stare alle porte della città, a mendicare e che qualcuno, mosso da compassione di pietà, gli desse qualcosa. Però che cosa fece Bartimeo? Bartimeo fece una cosa molto importante. È vero, lui era cieco e noi sappiamo che le persone, quando hanno una disabilità, ne sviluppano altri. Una persona cieca, che non riesce a vedere, per necessità sviluppa gli altri sensi. Quindi lui aveva i suoi sensi dell'udito, era molto molto sviluppato, lui riusciva a percepire le cose e percepiva nell'aria che qualcosa stava accadendo e chiese, ma che cosa sta accadendo? E gli dissero che stava arrivando Gesù il Nazireo. Quindi Bartimeo che cosa fece? Lui domandò, lui era, era cieco però non era sordo quello che lui aveva come armi nelle sue mani lo stava utilizzando perché costi quel che costi lui voleva raggiungere il suo obiettivo. Infatti ci dice nel verso 36 udendo la folla che passava quindi il suo udito domandò che cosa fosse. Quindi molte volte Noi possiamo rimanere incappati in quello che noi non riusciamo a fare senza sfruttare quelle che sono le altre abilità che noi abbiamo. E Bartimeo questo fece. Aveva un udito bello, aveva un udito dove lui riusciva a percepire che c'era una folla, qualcosa stava accadendo in quel giorno. Troppe volte noi vogliamo fare le cose a modo nostro, però non sempre riusciamo a capire che le cose vanno fatte in modo come Dio vuole e non come noi crediamo che debbano andare. Bartimeo usò l'arma che aveva, l'udito. E lui poteva sembrare che era battuto, ma non lo era, non era sconfitto, ma lui aveva percepito nello spirito che qualcosa stava per accadere e che cosa stava per accadere? stava arrivando Gesù di Nazareth spiritualmente questo può parlare anche tanto alla nostra vita che molte volte noi ci concentriamo su quello che è attorno a noi senza percepire che qualcosa di importante sta per accadere perché non apriamo le nostre orecchie, non ascoltiamo la voce di Dio. E pensando a questa cosa mi riflettevo perché stamattina John ha portato un esempio del dentista, non volevo portare esattamente lo stesso esempio che lui ha portato e mi è venuto in mente quando Matteo era adolescente avevo un acne molto violenta. E questo per un ragazzino che è adolescente gli dava eh, disagio di stare in mezzo agli altri, il volto gli bruciava, si rompeva sangue e quindi noi necessitavamo di andare da un dottore. Quindi noi andiamo da questo dottore. La prima cosa che disse il dottore disse a Matteo, io la pelle te la posso far ritornare? come la pelle di un bambino, ma tu sei disposto a fare quello che io ti dirò? Perché quando tu inizierai la cura, vedrai che tutto quello che tu hai dentro uscirà fuori. Quindi tu inizialmente vedrai e penserai che invece di migliorare stai peggiorando. Però tu non devi rimanere su quello che tu vedi, devi persistere, devi continuare, Anche se ti brucerà, anche se ti spaccheranno le labbra, le mani, vi posso assicurare, è stata una cura terribile. Molte volte ho dovuto combattere Matteo, prenditi la compressa, Matteo, prenditi la compressa, perché lui sanguinava. Sanguinava, aveva quest'acne molto, molto violenta. E questo mi faceva riflettere che molte volte nella nostra vita spirituale, noi chiediamo a Dio delle cose, però poi non siamo disposti ad attraversare il processo. Perché vogliamo vedere prima del tempo, però nella nostra, nella nostra vita dobbiamo imparare, specialmente con Dio, che prima di arrivare a vedere dobbiamo razionare la nostra fede e quello richiede fede, non soltanto fede, ma anche dolore. Molte volte può sembrare che invece di andare avanti, forse sto retrocedendo, e possiamo iniziare a scoraggiarci, a dire, però io non vedo, non vedo nulla. E questa è forse esattamente la tua condizione in questa sera. Forse tu dici, io non vedo. Però spiritualmente, forse è sbagliato di dire, io voglio vedere. Perché se noi leggiamo in Romani 10, 17, ci dice, così la fede viene da cosa? Dall'udire non dice dal vedere, così la fede viene dall'udire, e l'udire sia per mezzo di che cosa? La parola di Cristo. Quindi noi vediamo due cose importanti in questo verso: che la fede viene per mezzo dell'udire, dobbiamo udire, non ti necessita di vedere dobbiamo udire e poi che cosa dice poi? e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo se noi non siamo radicati nella parola il tuo dito non si svilupperà mai in Cristo tanti dicono io voglio vedere perché se non vedo non credo no? l'abbiamo trovato anche nelle scritture che Tommaso voleva vedere altrimenti lui non credeva Invece Cristo che cosa ci insegna? Mantieniti nella rivelazione che io ti do. Anche se tu non vedi, mantieniti nella rivelazione che io ti do. Prima di vedere. Il cieco che era lì alle porte di Gerico, benissimamente nel momento in cui lui ha udito che Gesù stava per arrivare, se voleva pensare in un modo carnale avrebbe pensato bene, adesso arriva Gesù, questo significa che ci sarà tanta gente, tanta gente per un immendicante equivale a tanti soldini, invece lui non era interessato a quello, era focalizzato su ben altro. Lui voleva un incontro con Gesù, sapeva quello che voleva. Ebrei 11.6 ci dice, E senza fede è impossibile piacergli, perché chi vuole accostarsi a Dio deve credere che egli esiste e che egli ricompensa quelli che lo cercano in questa sera noi stiamo cercando Dio vogliamo la ricompensa da Dio dobbiamo riconoscere che noi abbiamo bisogno di Dio il nemico viene il nemico viene ti vuole far credere che la tua situazione è impossibile che il tuo matrimonio non si può recuperare che le tue amicizie non si possono sanare che la tua malattia è troppo grande per Dio, dove i dottori confermano la malattia e ti dicono non c'è più nulla da fare. La nostra ricompensa è in Cristo Gesù. E noi abbiamo bisogno di Dio. Dobbiamo fare come quel cieco voleva l'incontro con Gesù. In questa sera vogliamo l'incontro con Gesù. Dove noi sappiamo che con l'incontro di Gesù lui si manifesta. Il cieco aveva la consapevolezza di chi era Gesù. La consapevolezza di chi fosse di Gesù e di ciò che rappresentava valeva per lui molto di più di quello che lui poteva guadagnare. Quindi lui era concentrato non sul guadagno ma sull'incontro e sulla ricchezza spirituale tu cosa cerchi? quando tu pensi a Gesù cosa cerchi? cerchi lui o i benefici che ti può recare? perché noi lo sappiamo Dio può fare e può fare ogni cosa però noi principalmente quando ci rivolgiamo a Dio cosa cerchiamo? cerchiamo il suo regno, cerchiamo lui, la sua presenza o cerchiamo i benefici che sono per la nostra vita sì, io voglio andare in chiesa, voglio pregare perché Gesù mi farà questo perché so che Gesù fa i miracoli perché so che Gesù mi può aiutare con il lavoro no cerca Dio per quello che lui è cerca il suo regno vediamo cosa fece quel cieco nel verso 39 dice e quelli che precedevano lo sgridavano perché tacesse ma lui gridava più forte figlio di Davide abbi pietà di me le persone sono sempre alla ricerca di una posizione di potere, di influenza, finanziaria. È come se il più forte, chi ha la voce più alta, può vincere. Però invece qui ci mostra che era la voce della fede di Bartimeo. Perché se noi ragioniamo, io questo vi dico sempre, quando noi leggiamo le scritture, leggiamo un racconto, non lo leggiamo in modo superficiale, ma analizziamo cosa leggiamo il cieco era lì alle porte di Gerico, c'era una folla folla vuol dire passaggio di tanta gente e non credo che questo passaggio di gente era tutta in silenzio quindi sicuramente c'erano persone che forse stavano vendendo persone che ragionavano, persone che liticavano, oppure altre persone che sapevano che Gesù stava arrivando ed era lì che cercavano l'attenzione di Gesù e lo chiamavano Eppure, la voce di Bartimeo è quello che è arrivata all'attenzione di Gesù, ma non perché era più forte, perché lui aveva fede, ha azionato la voce nella fede. E questo ci insegna a come ci posizioniamo, come ci posizioniamo davanti a Dio perché quello che ci qualifica non è la posizione terrena, ma è l'atteggiamento del nostro cuore. In Matteo 19,30 dice ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi. Penso che questo verso un po' lo conosciamo, cosa rappresentava e cosa ci dice un poco prima e dopo la scrittura. Questo giovane ricco pensava di poter essere primo perché lui portava le sue ricchezze. Invece Gesù ha dimostrato che quella sua ricchezza lo rendeva ultimo perché lui non era posizionato nello spirito, il suo cuore non era posizionato nello spirito. Invece se i nostri cuori si posizionano nello spirito e in un modo giusto ci stiamo rendendo pronti per vedere un miracolo. Vediamo che cosa succede più avanti. Nel verso 40 dice Gesù fermatosi Gesù a un certo punto si è fermato si è fermato perché ha udito la voce di Bartimeo come ho detto prima chissà la voce di Bartimeo si confondeva in mezzo alla folla ma lui gridava figlio di Davide abbi pietà di me l'ha ripetuto più di una volta figlio di Davide abbi pietà di me e la sua voce si è distinta in mezzo alla folla nella parola di Dio vediamo di volta in volta che la fede e la persistenza è quello che si avvicina al cuore di Dio è quello che attiva e la presenza di Dio quando noi attiviamo la nostra fede e gridiamo a Lui la nostra voce diventa più forte di tutta la folla che c'è intorno e viene attivata la fede e noi ci avviciniamo a Dio. Il cieco non si è scoraggiato, non ha pensato mamma mia, ma io come faccio ad attirare l'attenzione di Dio? Non ci vedo, cioè dove mi incammino in mezzo a tutta questa folla per poter arrivare a Dio? Oppure non si è fermato dicendo... C'è tanta folla, chi chiacchiera di qua, chi dice di là, chi sta facendo questo, chi fa quell'altro. Figurati se Gesù sente la mia voce. Invece lui che cosa ha fatto? Con persistenza, con fede ha invocato, figlio di Davide, abbi pietà di me. E il fatto che lui abbia detto figlio di Davide, abbi pietà di me, ci fa capire che lui forse un po' di conoscenza delle scritture ce l'aveva. Non era proprio a digiuno, perché lui riconosceva la figura messianica, riconosceva la figura del Messia e che lui era l'operatore dei miracoli. Però io fermamente credo in questa sera e credo che lui non era interessato in primis alla vista naturale. Lui voleva vedere Gesù. In Marco, ci dice, ci dà un'altra prospettiva, in Marco 10 verso 50, ci dice Allora il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne a Gesù. Qui ci mostra che il cieco lascia quello che lo vestiva, getta via il vecchio che era il suo mantello e corre verso Gesù e si protende verso il nuovo. Tu sei pronto a lasciare il vecchio e dire «Signore, Gesù, io vengo a te e sono pronta o pronto a ricevere il nuovo». Gesù che cosa voleva quando gli disse cosa vuoi che io ti faccia? Noi sappiamo che Gesù conosceva già la risposta però volutamente gli ha fatto questa domanda gli ha detto cosa vuoi che io ti faccia? Voleva una confessione voleva che gli altri ascoltassero e gli fa questa domanda ben specifica, in Romani 10, 9 dice perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con tutto il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti sarai salvato infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati Gesù voleva che lui confessasse con la sua bocca che facesse questa azione udibile agli altri e molte volte questo è quello che dobbiamo fare anche nella nostra di vita necessita confessare, necessita aprire la nostra bocca e dire figlio di Davide, abbi pietà di me. Signore, io ho bisogno di te. Gesù voleva che gli altri ascoltassero, voleva che gli altri vedessero il suo cuore. Il suo miracolo era un'espressione del desiderio di vedere, conoscere, e camminare con Gesù. Infatti ci dice che dopo aver ricevuto il suo miracolo, nel verso 43 dice, e in quell'istante recuperò la vista e lo seguiva. Allora pensiamo, si presume che quest'uomo era cieco dalla nascita, quindi lui non aveva mai visto nulla. La prima cosa che lui vede quando viene guarito e apre i suoi occhi la prima immagine che lui vede è Gesù quindi un doppio miracolo perché lui incontra Gesù il Salvatore quindi prima e più di tutto la vista spirituale lui aveva realizzato chi era Gesù infatti dopo aver ricevuto il suo miracolo cosa ci dice in questo verso? lo seguiva ha lasciato tutto e lo, e lo ha seguito e tutti lodavano Dio per quello che egli aveva fatto quindi questo è importante anche per noi il desiderio che era esposto è che lui voleva incontrare Gesù lo voleva più di ogni altra cosa Tu cosa cerchi? Tu stai cercando? Tu stai chiedendo, Signore, fammi recuperare la vista. Perché molte volte perdiamo la nostra vista spirituale. Perché rimaniamo incappati in relazioni, rimaniamo incappati in vecchie ferite, e non riusciamo più a vedere quello che Gesù vuole perché ci chiudiamo, creiamo radici in cose sbagliate e perdiamo la vista in questa sera, forse anche tu puoi dire sono abbattuto mi sento abbattuto però in questa sera io ti voglio incoraggiare anche se tu ti senti abbattuto non sei sconfitto e lo devi dichiarare lo vuoi dichiarare in questa sera sono abbattuto ma non sono sconfitto lo vogliamo dire sono abbattuto ma non sono sconfitto. Amen. il nemico deve ascoltare che noi dichiariamo delle cose sulla nostra vita non possiamo permetterci di dichiarare solo cose negative. Noi dobbiamo dichiarare la positività, dobbiamo azionare la nostra fede, dobbiamo azionare il nostro dire, La fede viene dall'udire. E nel momento in cui tu azioni la tua fede, tu poi vedrai. Ma devi azionare prima la fede che viene dall'udire. Più grande è la benedizione, più grande è la battaglia. Il livello di difficoltà della battaglia che affronti è l'indicazione della benedizione che stai per ricevere. Lo voglio ripetere perché questo è forte e ognuno di noi lo deve dichiarare sulla propria vita. Più grande è la benedizione e più grande è la battaglia. Il livello di difficoltà della battaglia che affronti è l'indicazione della benedizione che stai per ricevere. La gente voleva zittire a Bartimeo. Lui essendo cieco era più debole rispetto agli altri. Immaginate delle persone che vengono attorno a una persona che è cieca e dicono «Stai zitto!» non disturbare il maestro, stai zitto, sei un mendicante, tu questo non lo puoi fare. Se lui era debole, avrebbe ascoltato quelle persone che forse come posizione erano un po' più in alto rispetto a lui. Invece lui che cosa ha fatto? Non si è lasciato abbattere. Loro lo volevano azzittire, più lo volevano azzittire, più lui alzava la sua voce l'arma che lui aveva la voce e gridava figlio di Davide abbi pietà di me non ti stancare se gli altri ti vengono attorno e ti vogliono far credere che non puoi parlare perché non hai le capacità stai zitto perché disturbi grida al tuo Dio perché Lui ti sente. Dove gli altri non ti ascoltano, Dio ti ascolta. Dove pensi che gli altri non possono arrivare perché sono esseri umani, Dio può arrivare. Voglio chiamare la worship di salire. Molto spesso nella nostra vita arriviamo a un momento... Dove davvero forse ci troviamo in situazioni che non vediamo una via di uscita. Perché la realtà questo ci mostra. Di fronte a una malattia non curabile, non c'è nulla da fare. Davanti a un matrimonio che è rotto, gli altri ti possono dire ormai quando si rompe qualcosa difficilmente si può riparare. Oppure un'amicizia, vabbè ma io non ho più fiducia perché confidavo talmente tanti di quelle cose, abbiamo vissuto tante cose insieme, adesso io non ho più fiducia di quella persona. Tante situazioni arrivano nella nostra vita dove tutto sembra impossibile, però Cristo ci ha insegnato dove l'uomo non può arrivare.